0: Willkommen bei Beauty and the Business. Hallo, ich bin zurück mit einer neuen Folge von Beauty and the Business. In dieser Folge geht es um meine persönliche Jahresreflexion. Ich muss nur lachen, weil ich nämlich vorhin erst herausgefunden habe, dass man Reflexion mit X schreibt und nicht mit KT. KT? Ja, genau, was ich immer gemacht habe. Also Reflexion. Und jetzt habe ich immer das Gefühl, ich muss dieses X betonen. Also eigentlich schreibt man Reflexion immer mit X und mit KT ist eigentlich falsch. Kleiner fact am Rande. Wenn du dich wunderst, äh, warum ich mich ein bisschen krank anhöre, dann liegt es daran, dass ich mal wieder krank bin. Wer hätte es gedacht? Also dieses Jahr ist echt crazy. Ich war so kr oft krank wie noch nie. Da werde ich auch einige Learnings daraus ableiten fürs nächste Jahr. Aber dazu kommen wir später. In, wenn ich dann über die Inhalte von meiner Reflexion spreche. Also wenn meine Stimme nicht ganz klar ist, dann liegt es daran. Ich habe mir jetzt kurz vor der Folge noch einen Schuss Nasenspray gegönnt. Wer mich kennt, weiß, dass ich nie ohne Nasenspray irgendwo übernachte. Ich habe immer Nasenspray dabei, weil ich es einfach hasse, wenn meine Nase zu ist. Und einfach nicht atmen kann durch meinen Mund. Und ja, ich muss mich dann in den nächsten Tagen, Wochen mal wieder vom Nasenspray abgewöhnen. Aber keine Sorge, ich bin kein Suchti. Ich habe es nur einfach immer dabei, weil ich bin lieber vorbereitet. Ihr habt auf Instagram abgestimmt, ob ich dieses Thema im Podcast besprechen soll. Und es haben 97 Prozent dafür gestimmt. Also vielen Dank für euer Interesse. Es waren über 100 Leute. Ich ähm, habe Freundinnen von dieser Reflexion äh, Erzählt, die ich mittlerweile das vierte Mal mache, also 2019 war das erste Mal und die waren alle so begeistert und fanden das irgendwie so cool und interessant, dass ich mir dachte, es würde vielleicht auch euch interessieren. Deswegen spreche ich heute mit euch über den Ablauf dieser Reflexion, wie das Ganze aufgebaut ist, welche Kategorien ich habe und Fragen mir stelle, was ich dadurch ableite und welche Ziele ich für 2023 habe. Starten wir vielleicht erstmal damit, warum Reflexion eigentlich wichtig ist oder generell, was das Thema Selbstreflexion angeht und was es bedeutet. Also sich zu reflektieren bedeutet im Endeffekt, sich selbst zu beobachten und zu hinterfragen. Das ist ganz wichtig. Also die eigenen Handlungen und Prinzipien, Motive und auch Ziele zu hinterfragen um dann aus Fehlern zu lernen, um bessere Entscheidungen zu treffen, um nicht in Routinen zu verfallen, die vielleicht schlechte Ergebnisse bringen und dadurch auch einfach ein besserer Mensch zu werden und vor allem auch zufriedener und glücklicher zu sein. Beim Reflektieren findet man nicht nur die Stärken, sondern auch die Schwächen heraus. Also man lernt sich selbst besser kennen und reflektierte Menschen sind sich einfach über ihre Handlungen und die Auswirkungen der Handlungen mehr im Klaren. Sie machen sich also mehr Gedanken darüber, was sie damit anrichten. Und dadurch lebst du dann bewusster und weniger auf Autopilot, würde ich mal sagen. Du kannst durch die Reflexion aus deinen Erfolgen, aber auch aus deinen Rückschlägen lernen. Und wenn du das machst, wenn du dir Fragen stellst, dann ist es ganz wichtig, dass du zwar kritisch mit dir selbst bist, aber trotzdem stets positiv bleibst. Also auch wenn die Reflexion jetzt vielleicht nicht wie erwartet ausfällt, solltest du nicht zu streng mit dir sein. Also es sollte dich nicht runterziehen, sondern eher motivieren, an dir zu arbeiten und besser zu werden. Es hilft also, deine Ziele zu erreichen und dadurch wirst du, wie gesagt, zufriedener, weil du eben diese Erfolgserlebnisse hast, wenn du deine Ziele erreichst. Wichtige Fragen beim Reflektieren sind zum Beispiel, also wenn es jetzt um die generelle Selbstreflexion geht, sollte meiner Meinung nach jeder sich mal die Frage gestellt haben und beantwortet haben, nach welchen Werten will ich eigentlich leben. Ich habe diese Übung auch mal im Rahmen des Online-Kurses gemacht, in einem Live-Call. Und was ich da ganz hilfreich finde als Übung ist, dass du dir mal eine, ja, einfach so eine Übersicht von Werten anschaust, entweder im Internet oder du schreibst dir ja selbst verschiedene Werte raus und dann gehst du die Werte einzeln durch und streichst mal die an oder umrahmst die, die sich für dich stimmig anfühlen, mit denen du resonierst, sagt man das so, resonierst, ich glaube schon, und dann gehst du im zweiten Schritt hin und kürzt die ganzen Werte auf 10 Stück. Also wenn du jetzt vielleicht 15 unterstrichen hast, gehst du im nächsten Schritt hin und verkleinerst das auf 10 Stück. Also welche von diesen 15 Werten sind denn die 10, die dir am wichtigsten sind? Dann gehst du nochmal hin und kürzt sie auf fünf Werte, also einmal halbieren und am Ende nochmal auf die wichtigsten drei. Dann hast du drei Werte, ich meine fünf gehen natürlich auch, aber wenn du es schaffst, auf drei zu reduzieren, dann ist es noch besser, weil dann sind es wirklich die Werte, die für dich am wichtigsten sind und nach denen du leben willst. Und mit Hilfe von Werten, ich glaube, das hatten wir auch schon mal, oder? Kannst du einfach bessere Entscheidungen treffen, weißt, ja, was dir im Leben wichtig ist und kannst es dann auf dein Leben beziehen und ähm, dein Leben so gestalten, dass du diese Werte auf jeden Fall ähm, vertrittst. Das mal generell zum Thema Selbstreflexion, also Menschen, die reflektiert sind, sind ja, einfach bewusster, sind sich bewusster darüber, was sie machen, wie, was ihr Handeln auch aus, für Auswirkungen hat und sind meiner Meinung nach angenehmere Menschen, mit denen man Zeit verbringt. Dann kommen wir zu meiner konkreten Jahresreflexion. Die mache ich jetzt mittlerweile eben das vierte Mal. 2019 habe ich damit angefangen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wieso. Vielleicht habe ich das auch in einer Podcast-Folge mal gehört oder in irgendeinem Kurs. Ich weiß nicht genau, wie ich drauf gekommen bin. Aber ähm, jetzt das vierte Mal, das ist auch ganz cool, weil man, dann kann man auch die Jahre miteinander vergleichen und sich immer anschauen, was waren 2019 meine <lacht> negativen und positiven Erkenntnisse und was habe ich mir abgeleitet, was sind meine Ziele fürs nächste Jahr und wie sich diese Ziele so entwickeln. Ich habe es so aufgebaut, dass ich im Endeffekt einfach einen Blog nehme, einfach karierter Blog und dann schreibe ich mir dort sechs Themenbereiche auf und diese Themenbereiche, die habe ich in die folgenden Kategorien zusammengefasst. Also ich habe mir überlegt, welche, ja, welche Lebensbereiche gibt es, die für mich wichtig sind und an denen ich arbeiten kann und wie grenzen sie sich voneinander ab. Und dann starten wir mit, dem, mit der Kategorie Nummer eins Das ist die Kategorie Beziehung. Also wirklich Beziehung im Sinne von romantische Beziehung, sagt man das so. Also Freund oder, oder auch Freundin, feste Beziehung oder meinetwegen auch offene Beziehung. Dann Kategorie Nummer zwei sind Freunde und Familie. Nummer 3, Freizeit, Reisen und Urlaub. Damit ist gemeint, kurze Urlaube als auch größere Reisen und allgemeine Hobbys und Freizeit einfach. Dann Nummer 4, Fitness, Ernährung und Gesundheit. Nummer 5. Arbeit, Weiterbildung und persönliche Entwicklung. Das ist auch die Kategorie, wo ich meistens ja, am meisten schreibe. Und die letzte Kategorie ist Geld und Finanzen. Und dann schreibe ich mir das einfach auf ein Blatt. Oben Überschrift, Jahresreflexion und dann das Jahr. Also jetzt zum Beispiel für 2022. Dann erstens ähm, Beziehung. Und dann kommt hinter, die, hinter diese Überschrift Beziehung kommt dann so ein kleines Kästchen. Und da trage ich die allgemeine Zufriedenheit ähm, ein von der Skala von 0 bis 10 also so die generelle Zufriedenheitsskala. Wie viele Punkte würdest du der Kategorie jetzt so gefühlsmäßig geben? Dann kommen drunter drei Spalten. Einmal, was ist positiv gelaufen? Äh, da mache ich dann einfach nur so ein Plus und kreise es ein. Dann in der Mitte, was ist negativ gewesen? Da kommt dann ein Minus. Und die letzte, da kommt dann so ein Häkchen, welche Verbesserungen und Wünsche leiten sich dadurch ab? Und das mache ich dann mit allen sechs Kategorien. Also ich schreibe dann entweder drei auf eine Seite und dann drei auf die Rückseite. Oder dieses Jahr habe ich es auch ein bisschen großzügiger gemacht, weil ich die letzten Jahre immer ein bisschen quetschen musste. Man kann das ansonsten auch einfach nacheinander machen. Aber ich bereite das immer schon so vor, für mich und für meinen Freund, weil wir das dann zusammen machen. Also ich gebe ihm dann auch das Blatt und dann setzen wir uns hin und jeder trägt es für sich ein und am Ende tauschen wir uns darüber aus. Ganz zum Schluss male ich dann immer noch so einen Kreis hin und dann im gleichmäßigen Abstand quasi so sechs Randpunkte in diesem Kreis, die, die für die Kategorien stehen und der Radius ist dann ungefähr zehn, ähm, also so zehn Kästchen breit und da kann man dann eintragen diese ganze ähm, die generelle Zufriedenheitsskala, also die Punkte, die man sich da gegeben hat und dann kann man die Punkte verbinden und dann je mehr von dem Kreis ausgefüllt ist, desto besser ist die generelle Zufriedenheit und das sollte eben so das Ziel sein, dass man natürlich bei jeder Kategorie sich zehn Punkte gibt, wobei ich sagen muss, dass ich glaube ich mir noch nie zehn Punkte gegeben habe, weil ich dann immer das Gefühl habe, okay, ich bin irgendwie schon angekommen oder jetzt geht es nicht mehr besser und ich will halt immer nicht verbessern. Deswegen gebe ich mir meistens dann nur 9 oder 9,5. Und unter diesem Kreis kommt dann noch so ein äh, weiteres Kästchen rein. Da kann man dann die Gesamtwertung äh, eintragen, also wie viele Punkte man insgesamt erreicht hat von 60 möglichen Punkten. Und so kann man das dann auch super äh, jedes Jahr vergleichen. Also ist man besser geworden, hat man mehr Punkte oder ist es vielleicht schlechter geworden. Genau, das mache ich dann in Ruhe. Und dafür lassen wir uns dann meistens so ja, eine halbe Stunde bis Stunde Zeit, je nachdem, wie lange wir eben dafür brauchen. Ähm, ich muss sagen, dass ich meistens mehr finde, mehr Punkte habe als mein Freund, aber ich mache das auch immer so, dass ich meinen Kalender anschaue. Also ich habe eigentlich alle meine Termine in meinem äh, Kalender einfach auf dem Handy oder Laptop und dann gehe ich das ganze Jahr durch, weil ich vergesse auch oft, was im ganzen Jahr passiert ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich im Januar, Februar gemacht habe. Und mit Hilfe von diesem Kalender kann ich mich dann daran wieder erinnern. Oder was auch ganz cool ist, ist einfach das Tagebuch nochmal durchzuschauen. Also ich äh, schreibe Tagebuch, mein Freund auch. Nicht jeden Tag, sondern ich äh, schreibe immer so alle paar Tage rein. Aber es kann trotzdem total helfen, um vor allem so die gefühlsmäßige Lage Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres nochmal zu. In sich in Erinnerung zu rufen. Und wenn ich dann fertig bin und wir beide fertig sind, dann tauschen wir uns eben aus und gehen die einzelnen Kategorien durch, erzählen uns, was gut gelaufen ist, was eher schlecht war, auch im, natürlich beim Punkt Beziehung, was wir uns zum Beispiel vom anderen vielleicht wünschen würden und ja, vergleichen das auch mit den, ähm, mit den restlichen Jahren. Und was ich auch sehr interessant finde, es gibt so Themen, die wirklich jedes Jahr irgendwie draufstehen oder immer wieder kommen. Ähm, da denke ich mir dann manchmal auch so, hm, vielleicht muss man da einfach mal eine andere, einen, einen anderen Lösungsweg einschlagen. Also wenn man wirklich merkt, man hat was immer draufstehen und es verbessert sich nie, dann kann es sein, dass man einfach nicht die richtige Taktik hat, um das Ganze zu verändern und vielleicht sich was Neues überlegen sollte. Und am Ende werden dann die ja, konkreten Ziele abgeleitet. Also von diesen ganzen Verbesserungsvorschlägen und Wünschen suchen wir uns dann so die Wichtigsten raus. Auch welche, die nicht nur uns als Einzelpersonen betreffen, sondern uns gemeinsam als Paar. Und die kommen dann aufs Vision Board und da ist auch wichtig, dass man wirklich sich konkrete Ziele setzt mit Zahlenwerten. Also nicht nur, ja, ich will mehr Geld verdienen, sondern wirklich, wie, viel ist dein, wie hoch ist dein Umsatzziel? Wie groß soll, sein, soll deine Gehaltserhöhung sein? Wie viele Jobs willst du haben? Ähm, genau, dass man einfach konkrete Ziele hat und äh, dann auch erkennen kann, ob man die erreicht hat oder nicht. Und das Vision Board mache ich dann auf Canva. Also du hast ja verschiedene Möglichkeiten, Du kannst es entweder, ähm, wie sagt man, ja, einfach selbst äh, ähm, gestalten, indem du Fotos ausdruckst, irgendwie von Zeitschriften was ausschneidest und dir vielleicht ein großes ähm, Blatt nimmst und darauf alles draufklebst und draufmalst. Aber ich finde es tatsächlich mit Canva einfacher. Da hat man schon super viele Fotos, äh, die man einfügen kann. Man sach kann Sachen hochladen. Es gibt auch Vision Board Vorlagen, die super schön sind und ich mache das meistens je jedes Jahr anders einfach um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und dann lasse ich das Ganze bei DM, habe ich es die letzten Jahre mal ausdrucken lassen, das kann man einfach online bestellen und dann abholen im Laden. Und zwar auf Dina was ist das, Dina 2? Also schon relativ groß, wie so eine große Pinnwand. Und wir haben so eine kork pinwand und da kommt es dann drauf. Und das äh, hängt bei uns im Schlafzimmer, sodass wir das Vision Board quasi jeden Tag sehen und auch unterbewusst dann, die Ziele sehen und ja, die Entscheidungen unsere Entscheidungen so treffen und unser Leben so führen, dass wir diese Ziele erreichen. Dann erzähle ich dir jetzt mal, welche konkreten Ergebnisse daraus gekommen sind. Einfach so ein paar ausgewählte, wichtige, positive als auch negative Dinge die sich in meiner Jahresreflexion jetzt ergeben haben. Und zwar ähm, also generell zu, zum Thema Beziehungen Da sind wir beide richtig happy. Ähm, ich bin mittlerweile schon seit über, über sieben Jahren mit meinem Freund zusammen und wir werden auch nächstes Jahr heiraten. Wird also mega, mega cool. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und es wird eigentlich gefühlt von Tag zu Tag immer besser. Also überhaupt nicht langweilig und... Ähm, Dadurch, dass wir auch so viel Zeit zusammen verbringen, weil er Homeoffice machen kann, ähm, vermisse ich ihn eigentlich auch immer, wenn ich äh, woanders bin oder er nicht da ist. Also generell ist die Beziehung wirklich ein Träumchen. Bei Familie und Freunde habe ich auch fast nur positive Sachen aufgeschrieben. Da hat, habe ich das Gefühl, dass ich dieses Jahr wirklich mich mit vielen Freunden regelmäßig getroffen habe und auch die Freundschaften am Laufen gehalten habe, auch Freunde, die man vielleicht nicht so oft sieht. Meine Uroma hat ja ihren hundertsten Geburtstag gefeiert und dann sind wir mit der gesamten Familie nach Rumänien geflogen und haben den dort gefeiert und es war so eine coole, schöne Feier. Es hat einfach riesig Spaß gemacht, meine Uroma ist auch noch voll fit und meine Familie kann einfach auch richtig gut feiern, muss man sagen. Bei ähm, Freizeit, Urlaub und Reisen habe ich aufgeschrieben, dass ich, ähm, ja, wir hatten regelmäßig Urlaube, verschiedenste Urlaube, also wir sind einmal mit dem Wohnmobil weg gewesen. Wir waren auch lang im März drei Wochen weg auf Reisen, Sri Lanka und Dubai. Ich war auch auf Festivals. Mein Freund war sogar dabei das erste Mal, was richtig cool war. Ich habe generell viel in der Freizeit auch unternommen. Und generell eine gute Work-Life-Balance, würde ich sagen, weil ich nämlich auch echt ganz gut Nein sagen kann, entspannen kann und ähm, private Termine auch planen kann, nicht nur arbeiten <lacht> muss. Ich habe wieder angefangen, Hip-Hop zu tanzen, jetzt seit kurzem, was richtig Spaß macht. Ähm, ich war mit meinem Freund auch regelmäßig squashen, was in letzter Zeit auch richtig Bock gemacht hat. Und ich habe jetzt mehr oder weniger unfreiwillig äh, also ungeplant, Strong-Stunden übernommen. Meine Freundin von mir ein Babywege gekriegt hat und sie musste dann Pause machen. Und ich hatte diesen Strong-Trainerschein mal vor ein paar Jahren gemacht, aber nie unterrichtet. Und eigentlich hatte ich mir das auch, glaube ich, in den ersten Jahren immer als Ziel vorgenommen, dass ich mal Strong-Stunden gebe. Aber wie es so ist, wenn man selber irgendwie nicht die Initiative ergreift, dann passiert es einfach nicht, weil man dann irgendwie doch zu faul ist und sich überwinden muss und so war es ganz gut, weil sie mich eben gebraucht hat und dann habe ich es übernommen und es hat auch echt Spaß gemacht und das werde ich jetzt auch nächstes Jahr weitermachen. Eine Stunde pro Woche, alle zwei Wochen. Dann bei ähm, Ernährung, Gesundheit, Fitness, also generell die Fitness, ja, das kommt, das kommt dann bei den negativen Sachen. Was gut war, ist, dass wir jetzt regelmäßig Hello Fresh bekommen. Also einmal pro Woche kriegen wir ein Paket mit drei Gerichten. Und das hat uns richtig viel Stress ähm, oder Nerven äh, erspart, weil wir beide nicht so gerne einkaufen zu gehen. Früher habe ich es geliebt, einkaufen zu gehen. Ich habe mir den ganzen Tag nur Gedanken darüber gemacht, was ich als nächstes esse. Aber es hat sich komplett geändert, seit Corona, witzigerweise. Und ich habe jetzt gar keinen Bock mehr darauf, einkaufen zu gehen und zu kochen und ewig irgendwie in der Küche zu stehen. Ich will, dass es schnell geht und einfach ist. Und durch HelloFresh hat man wirklich diese Super leckeren, schnellen Gerichte, die dauern maximal 40, 50 Minuten, die meisten so eine halbe Stunde und das können wir dann entweder zusammen kochen, was auch eine coole Tätigkeit ist sozusagen, in der man Zeit verbringen kann und wir haben immer ein leckeres Essen parat und dreimal die Woche ist echt optimal, das machen wir dann meistens abends oder es kocht auch einfach der andere für den anderen, wenn derjenige irgendwie keinen Bock hat oder nicht da ist. Und das ist keine bezahlte Werbung, leider, aber ich kann es wirklich mega empfehlen. Ich glaube, ich bin da drauf gekommen, also wir haben HelloFresh schon seit ein paar Jahren immer mal wieder ausprobiert, aber haben es nie äh, wöchentlich bestellt, immer wieder abbestellt und dann habe ich ein Buch gelesen, das heißt Million Dollar Decisions, glaube ich, äh, Moment, ich schaue mal kurz nach. Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Das Buch heißt nämlich anders. Es heißt We Should All Be Millionaires von Rachel Rogers. Habe ich im Rahmen von einem äh, Kurs, von einem Businesskurs gelesen. Und das fand ich sehr gut. Ähm, da gab es diese Million-Dollar-Decisions. Und dazu gehört zum Beispiel, sich auf die Kernkompetenzen zu fokussieren und alles, was Zeit raubt und was jetzt nicht. Umsatzrelevant ist, sagen wir mal, wie zum Beispiel auch den Haushalt schmeißen, Wäsche waschen, putzen, kochen. Ähm, auch da kann man sich Hilfe holen. Also nicht nur bei businessrelevanten Dingen wie zum Beispiel Buchhaltung oder Videoschnitt oder irgendwie Foto-Bildbearbeitung oder Website-Design, sondern auch bei solchen Dingen, äh, auf die man irgendwie keinen Bock hat und die man ja nicht gerne macht kann man sich Hilfe holen und deswegen habe ich entschieden oder wir zusammen, dass wir uns eben diese HelloFresh-Box gönnen, weil wir lieber die Zeit in andere Dinge investieren, als einkaufen zu gehen und sich zu überlegen, was man essen möchte. Das war auf jeden Fall positiv, hat mir unter uns viel Arbeit abgenommen und wir sind, ja, haben immer wieder neue Rezepte und Gerichte entdeckt. So, kurzer Hustenanfall gehabt. Jetzt geht es weiter mit, dem, äh, mit der Kategorie Arbeit und Weiterbildung. Also es war generell mein finanziell bestes Jahr 2022. Und das Ziel, was ich mir letztes Jahr vorgenommen habe, habe ich einfach mal verdoppelt, das Umsatzziel. Also richtig crazy, ich habe mein Umsatzziel einfach schon Mitte des Jahres erreicht gehabt. Dann habe ich mir, ja, habe ich die erste virtuelle Assistentin gefunden, die mir ein bisschen unter die Arme greift, indem sie zum Beispiel Instagram-Posts vorbereitet und die von meinem, äh, meinem Podcast-Inhalt zum Beispiel zusammen ähm, trägt oder auch Facebook-Anzeigen aufsetzt und auch bei der Launch-Planung hilft. Dann habe ich noch eine Freelancerin, die mir beim Videoschnitt hilft. Also ich habe schon ein bisschen Aufgaben ausgelagert, das hatte ich mir nämlich vorgenommen, dass ich nicht mehr alles selber machen will. Dann habe ich mir noch zum Ziel gesetzt, einen Podcast zu starten. Das habe ich geschafft, wie du hören kannst. Ich habe aber auch wirklich gelernt, Grenzen zu setzen und meine persönlichen Arbeitsbedingungen so zu schaffen, dass sie auch zu meinen Vorstellungen passen. Zum Beispiel beim Brautstyling habe ich mir überlegt, was möchte ich wirklich an Anfragen haben? Wie sollte die Bezahlung sein? habe so eine Mindestbuchung mit eingeführt und auch einen Frühbucheraufschlag. Und damit fahre ich ganz gut. Und den Wedding Award habe ich gewonnen. Das ist natürlich auch noch eine positive Entwicklung. Und dann zum Thema Geld und Finanzen. Ich habe ähm, ja, viel dazugelernt zum Thema Finanzen. habe also in meine finanzielle Bildung investiert. Durch einen zum Beispiel Bitcoin-Kurs, den ich gemacht habe. Aber auch das Buch... Ähm, was ich jetzt neulich gelesen habe, Rich Dad Poor Dad, kannte ich eigentlich schon, aber habe ich jetzt nochmal gelesen und auch mit meinem Freund so ein bisschen mich darüber ausgetauscht. Ich habe in Bitcoin investiert, ähm, habe aber neben Bitcoins auch noch ETFs, also für die Altersvorsorge ist auf jeden Fall schon vorgesorgt und ich habe mich vor allem auch nicht von der Krise verunsichern lassen, sondern die eher genutzt und nochmal nachgekauft. Dann kommen wir jetzt zu den etwas negativeren Punkten. Zum Thema Beziehung und auch die, die Verbesserungen und Wünsche, die ich dadurch abgeleitet habe. Also ich muss meinen Freund ziemlich oft an Sachen erinnern, die entweder nur ihn betreffen oder auch uns beide betreffen. Also er hat im Gegensatz zu mir gar keinen Kalender. Ich weiß echt nicht, wie er sein Leben organisiert. Natürlich in der Arbeit hat er schon einen Kalender, aber so privat überhaupt nicht. Ähm, wenn er sich an irgendwas erinnern will, dann schreibt er sich einfach so lustige Post-its. Ich mag das einfach nicht, ihn zu erinnern, ihn erinnern zu müssen, weil ich sage immer, ich bin nicht seine Mutter und ich will einfach, dass er es selbst schafft, sich zu organisieren und sich dann nicht auf mich verlässt. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir es mal ausprobieren, einen gemeinsamen Kalender zu führen. Er hat zwar kein iPhone, aber wir schauen einfach, was da so möglich ist mit einer App zum Beispiel, sodass er auch immer über alle meine Termine Bescheid weiß und wir da zusammen Sachen eintragen können. Dann war ich ja, wie gesagt, sehr oft krank. Also ich hatte Magen-Darm, ich hatte Erkältungen. Jetzt vor zwei Wochen war ich ja schon wieder krank, hatte irgendwas total komisches mit ein bisschen Fieber und so. Also richtig ätzend. Und daraus habe ich mir abgeleitet, dass ich wieder mehr Routinen etablieren will. Also früher hatte ich das zum Beispiel, habe hab ich gar kein Problem damit gehabt. Ich bin aufgestanden, habe erst ein Glas Wasser mit Zitrone getrunken, habe meine Supplemente genommen und habe auch immer meditiert. Und das mache ich jetzt gar nicht mehr. Ich bin echt zurzeit so ein richtiger Langschläfer und schaffe es überhaupt nicht, aus dem Bett zu kommen. Und deswegen will ich da mir wieder so eine Morgenroutine und Abendroutine ausdenken und die durchziehen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass ich mir Supplemente nehme, also besonders Vitamin D, Omega-3, Magnesium, Zink, Eisen, also ich nehme die ganzen Supplemente von More Nutrition, da nehme ich die Essentials und Mineral Complete und auch Female Protect und früher war das gar kein Ding, aber mittlerweile ist es irgendwie so schwer, die zu nehmen, weil ich es halt auch nicht konsequent mache und deswegen... Habe ich mir jetzt überlegt, beziehungsweise mit Hilfe von meinem Freund, der es geschafft hat, sich in den letzten Wochen richtig tolle äh, Routinen zu, anzueignen. Ähm, er macht zum Beispiel jeden Morgen einen Powerwalk und ich habe es einfach nicht geschafft, da mitzugehen. Ich glaube, ich war zwei-, dreimal oder so äh, mit dabei. Ansonsten bin ich immer im Bett geblieben. Er hat es in einem Podcast auch davon gehört und dann ausprobiert und mittlerweile macht er es wirklich jeden Tag und kann gar nicht mehr ohne. Und zwar ist der Sinn einfach, dass man direkt nach dem Aufstehen sich anzieht und gleich mal rausgeht und einfach eine kurze Runde draußen dreht, gar nicht lang, fünf bis zehn Minuten, um richtig wach zu werden und in den Tag starten zu können. Und vor allem, wenn man Homeoffice macht, hat man dadurch halt schon mal sich, so ein bisschen sich bewegt, war draußen in der frischen Luft und kann dann schön in den Tag starten. Und ähm, ich will jetzt auf jeden Fall wieder durchziehen, dass ich die Supplemente nehme. Vitamin D ist einfach super wichtig, Omega 3 und K2 auch, sollte jeder Mensch genug zu sich nehmen. Und zusätzlich möchte ich versuchen, wieder zu meditieren. Das ist auch sowas, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich es wirklich wieder machen soll. Aber ich habe eine Zeit lang wirklich jeden Tag konsequent meditiert. Und eigentlich find, weiß ich halt auch, dass es das super gesund ist nur Vorteile hat. Also vielleicht fange ich wieder an mit der App. Oh, wie heißt diese App nochmal? Naja, diese ganz bekannte Meditations-App eben, mit der man dann jeden Tag zehn Minuten meditieren kann und so geführte Meditationen macht. Ähm, und zum Thema Essen. Also wir kochen zwar schon abwechslungsreich, dadurch, dass wir auch HelloFresh haben, aber ich glaube, ich könnte ein bisschen mehr Gemüse zu mir nehmen, um da auch ein paar mehr ähm, Mineralstoffe und Vitamine abzudecken. Und ähm, beim Thema Sport, da haben sich meine Prioritäten einfach mittlerweile echt verändert. Früher war ich wirklich sechsmal die Woche beim Krafttraining und mittlerweile ist mein Fokus aber eher darauf, einfach mich zu bewegen, mehr Ausdauer auch zu machen und Dinge, die mir wirklich Spaß machen, mich so ein bisschen auszupowern. Ich mag es nicht mehr so gerne alleine, Krafttraining zu machen, beziehungsweise schaff es auch nicht mehr, mich da so zu motivieren und mache lieber so ein paar Kurse. Ich habe ja jetzt zwei fixe Termine, das ist ähm, Hip-Hop und Strong, das ich selbst gebe. Und diese fixen Termine helfen mir total. Also ich weiß halt, jeden Montag und Donnerstag mache ich das. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich mir auch an den anderen Tagen fixe Stunden raussuche, auf die ich Bock habe und die dann einfach, ähm, ja, routiniert und konsequent mache. Und ich glaube, sobald man etwas ungefähr einen Monat lang macht, ist es auch fest drin. Also wenn ich jetzt einen Monat lang wirklich die Supplemente jeden Tag nehme, dann ist es viel einfacher und kostet mich viel weniger Überwindung und das ist ja auch der Sinn von Routinen, dass sie dann ohne nachzudenken auch funktionieren. Genau, ähm, dann kommen wir zum Thema, ja, noch immer Gesundheit so ein bisschen oder auch Freizeit. Da habe ich mir aufgeschrieben, dass ich sehr viel Bildschirmzeit habe, beziehungsweise auch oft in meiner Freizeit auf Instagram oder TikTok hänge und dann durchscrolle und merke, dass ich mich total mit anderen vergleiche. Also wenn es jetzt in derselben Branche zum Beispiel ist, wenn ich jetzt andere mir anschaue, dann nicht, aber... So bei anderen Make-up-Artists und Hairstylisten, da schaue ich mir dann natürlich an, was die so machen und denke mir dann so, oh, die machen das viel besser als ich und die können das viel besser und ich, ich, werde es nie schaffen. Und das zieht mich dann voll runter. Und das ist auch ein Punkt, den ich öfter schon drauf stehen hatte bei meinen Verbesserungsvorschlägen, äh dass ich mich weniger vergleiche, aber ich glaube, es liegt einfach in der Natur des Menschen, dass wir uns vergleichen. Deswegen ist die Lösung weniger Bildschirmzeit und gerätefreie Tage einführen. Das hatten wir jetzt vor ein paar Wochen schon mal, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt mal versuchen, einen kompletten Tag ohne Geräte zu verbringen. Das bedeutet kein Handy, kein Fernseher, kein Laptop. Natürlich ist es ein bisschen ein Problem, weil dann kann ich auch nicht richtig arbeiten. Aber zum Beispiel an einem Sonntag kann man das auf jeden Fall mal machen, dass man sich irgendwie sagt, okay, ich will einmal im Monat einen gerätefreien Sonntag einführen und dann wirklich nur Dinge machen, die nichts mit Bildschirmen zu tun haben. Dann kommen wir zum Thema Arbeit und Weiterbildung und persönliche Entwicklung. Also ich habe gemerkt, dass ich bei meiner Arbeit auch relativ wenig Struktur habe. Also auch da möchte ich mehr Routinen und Struktur ähm, einführen... Und dadurch, dass ich hier ja sehr viel noch immer selbst mache und sehr viele unterschiedliche Aufgaben habe, nicht nur jetzt im Online-Marketing im, im Rahmen meines Coachings, sondern auch im Brautstyling und bei den anderen Jobs, ähm, merke ich, dass ich überfordert bin durch diese vielen unterschiedlichen Aufgaben. Und deswegen möchte ich erstens mehr Struktur, dass ich sage, okay, allein schon durch die Morgenroutine und vielleicht auch fixe Arbeitszeiten, dass ich sagen kann, ich arbeite bis 17 Uhr und dann höre ich auf oder ich mache mir To-Do-Listen am Abend vorher, nachdem ich dann gehen kann, damit nicht mehr so viel Zeit irgendwie auch verloren geht und ich abgelenkt werde, ähm, habe ich schon mehr Struktur und ich möchte mir mehr Unterstützung holen für Aufgaben, die nicht so wichtig sind. Also ich mache ja zum Beispiel auch meine komplette Buchhaltung selbst. Tatsächlich macht mir das auch viel Spaß, aber das wäre was, was ich zum Beispiel abgeben könnte, oder auch ähm, das Thema Texte schreiben, Newsletter schreiben, die Podcast-Folgen schneiden und hochladen. Also natürlich werde ich die Podcast-Folgen alle selber aufnehmen, aber das Ganze vorbereiten, die Bilder dafür machen, ähm, die Ausschnitte für die Instagram-Stories und das Ganze auch auf die Website stellen. Sowas kann natürlich alles ausgelagert werden. Und da plane ich aktuell, mir eine Unterstützung in Form von einer 450-Euro-Kraft ähm, erstmal zu holen. Und dann zu schauen, wie es so läuft und eventuell auch zu äh, vergrößern die Zeiten. Und ich brauche auch unbedingt äh, Unterstützung beim Filmen und möchte da so richtige Content-Tage einführen, entweder einmal pro Woche oder alle, einmal alle zwei Wochen, um dann nicht nur Inhalte für die Online-Kurse neu zu machen, sondern auch Content für Social Media zu drehen. Und beim Filmen brauche ich unbedingt Hilfe, weil da ist beim letzten Dreh schon wieder so viel schief gelaufen. Das macht mich schon richtig aggressiv. Dann habe ich gemerkt, dass ich noch immer so ein paar Jobs oder ja, Zusagen gegeben habe, die ich dann bereut habe, die vielleicht nicht so viel Spaß gemacht haben, wo es entweder nicht so geweibt hat oder ich einfach dann auch gemerkt habe, okay, ich wusste eigentlich von vornherein, war ich mir unsicher und mein Bauchgefühl hat eigentlich schon gesagt, ich sollte absagen, aber ich habe dann trotzdem noch zugesagt. Also ich bin damit schon viel, viel besser geworden als früher, aber es ist noch immer so ein bisschen da. Und da kann ich einfach hingehen und sagen, okay, ich kann tatsächlich auf mein Bauchgefühl hören und mich darauf verlassen. Was auch sehr negativ war, ist natürlich, dass ich meinen Koffer verloren habe, beziehungsweise nicht ich, sondern die Airline hat ja meinen Koffer verloren, und damit war nicht nur ein großer finanzieller Wert, sondern vor allem ein emotionaler Wert weg, da dort sehr viele private Bilder von mir auf einer Festplatte drauf waren, die weg ist und ich sie sonst nirgendwo gespeichert hatte. Daraus habe ich eh schon gelernt, habe jetzt AirTags überall drin und ich habe auch mittlerweile alle meine Dateien in der Dropbox gespeichert. Ähm, hätte ich mal früher machen sollen, aber man lernt da natürlich immer erst raus, wenn es dann passiert. Und zum Thema Geld und Finanzen. Also ich habe sehr viele unnötige und unüberlegte Ausgaben auch gehabt. Zum Beispiel habe ich mir ein iPad einfach so gekauft, weil ich spontan irgendwie am Apple Store vorbeigelaufen bin. Mir dachte, ich brauche jetzt ein iPad. Das habe ich dann nie benutzt, habe ich jetzt wieder verkauft. Also da vielleicht einfach mal eine Nacht länger drüber schlafen und lieber jetzt mehr in Mitarbeiter investieren, anstatt in äh, Material und Equipment. Also ich habe sehr viel in Equipment und äh, so Programme und in Weiterbildung auch gesteckt. Das werde ich auch weiterhin machen, vor allem in Weiterbildung. Aber zum beim Thema Equipment habe ich mittlerweile einfach so viel, dass ich natürlich auch nicht mehr so viel brauche. Also ich habe jetzt ein komplett neues MacBook und Mikrofon und Lichter und alles. Ähm, ich bin immer selbst immer wieder darüber erstaunt, wie viel ich dann doch noch brauche oder ja, was man einfach noch so alles braucht, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Podcast anfängt. Aber ich glaube, ich bin da schon ganz gut aufgestellt, deswegen möchte ich mehr von meinen Ausgaben in Mitarbeiter und Unterstützung stecken. Konkrete Ziele, die ich jetzt aufs Vision Board schreiben werde, ist einmal mein neues Umsatzziel und was ich dieses Jahr gelernt habe, ist auch wichtig, nicht nur den Umsatz anzuschauen, sondern tatsächlich auch den Gewinn, also die Gewinnmarge, wie viel bleibt noch übrig vom Umsatz, also wie hoch sind die Ausgaben, die möchte ich versuchen ein bisschen zu reduzieren und den Fokus auch darauf zu setzen, dass ich mir eben ein bisschen mehr überlege, ähm, worin ich mein Geld investiere. Dann werde ich mir noch aufschreiben, wie viele Newsletter-Abonnenten ich Ende des Jahres 2023 haben möchte. Ähm, das ist einfach so ein Faktor, also so eine, so eine Kennzahl für mich, die zeigt, wie viele neue Leute ich auf mich aufmerksam machen konnte und wie viele dann auch mein Newsletter abonnieren und ähm, ja, sozusagen neue Kunden werden können. Dann äh, möchte ich weiter Bildungen im Hairstyling machen. Ich habe jetzt dieses Jahr sehr viel auch im in Business-Kurse investiert und das ist für nächstes Jahr auf jeden Fall safe. Und ich möchte noch besser im Hairstyling werden und da wirklich proaktiv auch auf Hairstylisten oder Friseure zugehen, die mir gefallen und von denen ich lernen kann. Dann habe ich für Januar mir verschiedene Challenges überlegt und zwar einmal möchte ich auf Süßigkeiten verzichten. Nicht, weil ich super viele Süßigkeiten esse und damit ein Problem habe, sondern eher, weil ich mal wieder Bock habe auf so eine Challenge, die mich so ein bisschen herausfordert, um vielleicht so meinen Ehrgeiz und meine Disziplin herauszufordern. Dann die Supplemente eben jeden Tag nehmen und diese Routine anfangen und ich will in Liegestützen wieder besser werden weil das war was, was ich früher mega gut konnte und das brauche ich auch immer im Strong und ich möchte das einfach durchziehen, ohne dass ich auf die Knie gehe. Und deswegen werde ich zusammen mit meinem Freund die Challenge machen. Er hat sich überlegt, er macht quasi jeden Tag, ähm, er nimmt den Tag, also zum Beispiel den, den 5. Januar und teilt die Zahl dann durch zwei. Das dann 2. das wäre dann 2,5 und das wird dann aufgerundet zu drei und so viele, Klimmzüge macht er zum Beispiel und ich will das eben mit Liegestützen machen. Also kann man dann maximal am Ende 15 Liegestütze. Okay, das ist eigentlich gar nicht so viel. Hm. Nee, dann mache ich, glaube ich, doch jeden Tag eine mehr. Also wahrscheinlich einfach jeden Tag 1, 2, 3, 4, eine Liegestütze mehr, sodass ich am Ende dann hoffentlich 30 kann. Ähm, genau, das ist so, sind so ein paar Ziele für Januar. Und dann steht noch eine große Umstrukturierung der Online-Kurse an. Da wird sich wahrscheinlich ein bisschen was ändern, deswegen auch nochmal hier die kurze Erinnerung, dass ihr die Online-Kurse jetzt noch bis zum, 25, bis zum 24., also bis Weihnachten, kaufen könnt, so wie sie jetzt noch da sind, also diesen Make-Up-Kurs zusammen mit dem Business-Teil und den Hairstyling-Kurs und dann wird das Ganze offline genommen und ist erst wieder im März geöffnet und dann werden die Kurse auch nur noch zweimal im Jahr geöffnet, sind nicht mehr jederzeit erhältlich. Und wie gesagt, es wird ein bisschen anders werden. Also, wird, man wird wahrscheinlich Make-up extra kaufen können, Hairstyling extra kaufen können und den Business-Teil in einem größeren Format mit mehr Support nochmal extra kaufen. Aber dazu erzähle ich euch dann mehr, wenn es soweit ist. Und das waren so die größten Ziele für 2023. Was ich auch noch. Äh, euch empfehlen kann, so am Ende des Jahres, ist, dass ihr euch einen Brief schreibt, an euch selbst quasi, an euch selbst in der Zukunft. Ähm, das habe ich, glaube ich, vorletztes Jahr gemacht. Also einen Brief an dich selbst in einem Jahr schreiben. Und dann schreibst du drauf, öffne diesen Brief am, weiß nicht, 31.12.2023 oder so. Oder halt an dem Tag, wo du schreibst, genau ein Jahr danach. Und man kann auch ähm, online auf manchen Seiten, ich ich weiß gerade nicht, wie die heißen, muss mal googeln, irgendwie Brief an sich selbst in der Zukunft schreiben, kann man so einen Text verfassen und der wird einem dann zum Beispiel genau in fünf Jahren per Mail zugestellt. Und es kostet auch nichts, fand ich auch ganz cool. Und dann kann man irgendwie so schreiben, hey, ich hoffe, du hast jetzt das und das erreicht oder vielleicht machst du gerade das und das und dann kann man schauen, ob das in einem Jahr wirklich so passiert ist, wie man sich es vorgestellt hat. Und was ich auch noch als letzten Tipp für dich habe, wenn du ein Problem damit hast, an den Zielen dran zu bleiben, weil du sagst, ein Jahr ist dir viel zu groß und viel zu... Ja, viel zu weit in der Zukunft. Dann unterteilt es auf jeden Fall in Quartalsziele. Schau dir die Quartale an, also vier Unterziele sozusagen und fokussiere dich darauf. Generell macht man es ja dann sowieso so: man fängt quasi an mit der Jahresplanung, schaut sich an, was will ich in diesem ganzen Jahr erreichen und was will ich in den unterschiedlichen. Ähm, äh, Bereichen des Jahres auch erledigen und dann kannst du das runterbrechen auf die Quartalsplanung und dann daraus die Monatsplanung und die Wochenplanung und dann jeden Tag ableiten. Dann weißt du genau jeden Tag, was du machen kannst und ähm, ja, kommst deinen Zielen so näher. Dann kommen wir jetzt noch schnell zum Job und Produkt der Woche. Ich habe diese Woche ein Shooting für den Online-Kurs, beziehungsweise ich mache Fotos und Videos. Ich mache ein Make-up-Tutorial, geplant ist auch ein hairstyling tutorial aber da muss ich mal schauen, wie es läuft. Und da freue ich mich schon drauf, weil es schon lange geplant ist und ich das tatsächlich auch schon zweimal gedreht habe. Beim ersten Mal war ich, glaube ich, nicht so zufrieden. Nee. Ich glaube, irgendwie habe ich die Datei verloren. Und beim zweiten Mal habe ich auch wieder die Datei verloren, weil die Sachen auf dieser Festplatte gespeichert waren deswegen freue ich mich jetzt drauf, es jetzt zum dritten Mal zu machen und dann werde ich es direkt in der Dropbox speichern, sodass es nicht verloren geht. Das wird dann wahrscheinlich auch das letzte Shooting, die letzte Arbeit dieses Jahr sein, denn die ist am 23.12. geplant. Und äh, ja, das ist einfach sehr kreativ und äh, ich werde auch Fotos machen im Studio und meine Praktikantin wird auch dabei sein, sodass ich nicht alleine bin und nicht so viel schief gehen kann. Dann das Produkt der Woche, das ist die cc Cream von It Cosmetics. Die habe ich mir beim Black Friday-Angebot geholt in drei verschiedenen Farben und erstmal tatsächlich nur an mir getestet, aber ich bin schon richtig ähm, zufrieden damit, wie die auf der Haut sitzt und aussieht. Ich bin gespannt, wie sie bei anderen funktioniert, ähm, aber so mein erster Eindruck ist schon sehr gut und die hat auch einen 50er Lichtschutzfaktor, was mega ist, weil ich sowieso jeden Tag 50er äh, Lichtschutzfaktor-Creme auftrage. Ich hoffe, dir hat diese Folge und der Einblick in meine persönliche Jahresreflexion gefallen. Ich erinnere dich noch mal kurz daran, dass die Online-Kurse am 24. schließen. Danach kommen sie in einer anderen Form wieder und sind auch erst ab März wieder erhältlich. Wäre vielleicht auch noch eine Idee für ein kurzfristiges Weihnachtsgeschenk. Falls du noch keine Ideen hattest, kannst du dir natürlich auch so einen Online-Kurs wünschen und jemand kann ihn dir schenken. Oder du beschenkst dich selbst. Trag dich auf alle Fälle auf meinem Newsletter ein, um mir zu helfen, mein Newsletter-Abonnentenziel zu erreichen. Nee, um auch quasi informiert zu werden, wenn die Online-Kurse wieder offen sind, wenn die Warteliste dafür auch geöffnet ist. Und den Link dazu schreibe ich dir unten in die Podcast-Beschreibung. Dann wünsche ich dir jetzt einfach eine schöne restliche Vorweihnachtszeit, ein wunderschönes Weihnachten und eine schöne Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. Nächste Woche kommt wieder eine neue Podcast-Folge online. Die ist aber schon vor aufgezeichnet. Deswegen wünsche ich dir auch gleich noch einen guten Rutsch und Start ins neue Jahr 2023. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ciao, kakao.